0: Yeah. Pendant mes études au collège et au lycée, il y a deux-trois indispensables que j'ai jamais fait. D'abord, un, je n'ai pas fumé comme tout le monde devant le milk club Au contraire de la plupart des meufs de ma classe, je ne suis pas sortie avec un sport-études-foot. Je vous rappelle quand même que j'étais dans la même classe que Johan Gourcuff. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même le mari de Karine Ferry, donc c'était quand même une grosse vedette. Mais surtout, trois, on ne m'a jamais demandé de lire le journal d'Anne Frank. Donc jusque-là, je ne l'avais jamais lu. Je m'explique d'ailleurs donc pas vraiment pourquoi j'ai été déçue de pas trouver de place pour aller visiter sa maison quand je suis allée à Amsterdam cet été. Mais il y a eu récemment une polémique autour d'Anne Frank ou en tout cas autour de la personne qui l'aurait dénoncée aux nazis, et ça m'a fait me dire que ce serait quand même bien que j'en sache un peu plus sur Anne Frank, son livre, et sur comment un journal d'ado a pu être publié après la guerre. Du coup, j'ai regardé sur Internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Le journal d'Anne Frank, c'est un journal intime qui a été publié en 1947 aux Pays-Bas, et en France en 1950. Oh ce livre s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires et a été traduit en 67 langues. Pour vous dire, c'est le deuxième livre le plus lu au monde après la Bible. Et le troisième livre, c'est mon livre vulgaire qui, je vous le rappelle, est toujours en vente. Il est sorti chez Flammarion et il est aussi traduit quand même en une langue au total, le français. Donc, euh, tout doux, Anne. Moi aussi, si je veux, je peux cartonner. C'est pas la peine de te la péter. À la base, le journal d'Anne Franck, c'est le vrai journal d'une adolescente qui s'appelait donc Anne Frank. Logique. Anne Franck naît le 12 juin 1929 en Allemagne. Elle est la seconde fille d'un couple de juifs allemands non pratiquants qui sont de Francfort, Otto et Edith Frank. Elle a une grande sœur, Margot, et bon, bah comme l'Allemagne, ça sentait pas très bon pour les Juifs, Otto il a eu une bonne idée, il a pris sa famille et ils sont partis s'installer à Amsterdam, aux Pays-Bas. Là, il a monté une entreprise qui marchait plutôt bien, il y avait des bureaux, des employés, bref, ça roulait, même si l'Allemagne a fini par envahir les Pays-Bas. Pour ses 13 ans, Anne reçoit un journal intime qui est rouge et blanc à carreaux, genre euh, imitation serviette en tissu de notre enfance, quoi. Et naturellement, elle commence à raconter sa vie, son œuvre de meuf de 13 ans. Dans les premières pages, on apprend donc qu'elle kiffe jouer au ping-pong avec ses potes, qu'elle a plein d'admirateurs, donc là je la cite, qu'on lui a quand même fait trois fêtes pour son annive, qu'elle a d'ailleurs eu plein de cadeaux, et qu'elle va à l'école Montessori. Donc en gros, c'est une bobo du dixième. Hein. À mon avis, ses parents l'habillent avec des fringues bon ton. À 13 ans, elle a toujours sa chaise évolutive Stoke et elle est née avec une paire de Véjas aux pieds qu'elle change souvent parce que bon, c'est vrai que le, le ping-pong, c'est quand même physique, ça, ça rappelle les pompes, quoi. <truits> Dès la page 17 aussi, d'ailleurs, elle explique quand même qu'elle est harcelée sexuellement par des gars de sa classe. La base, hein. Bon, toujours bien, petit harcèlement derrière les fags. Yes donc voilà, une enfance à peu près normale. Hein. Anne, c'est une enfant qui est insolente un petit peu, mais quand même elle est marrante. Et surtout, c'est une enfant joyeuse, malgré la guerre en arrière-plan et des tickets de rationnement. Au début du journal aussi, elle explique qu'elle veut l'adresser à quelqu'un, mais qu'elle n'a pas « the Amy, euh, la BFF à qui elle pourrait tout raconter. Donc elle décide de l'adresser à une amie imaginaire, Kitty. Donc en fait, tout son journal, c'est un petit peu des lettres à Kitty. Donc j'imagine que traduite en anglais, ces lettres, elles commencent toutes par euh, « Hello Kitty ». Oui, bah pardon, je sais que c'est pas dingue comme blague, mais essayez-vous de faire des blagues sur le journal d'une enfant juive pendant la guerre. j'aimerais bien vous y voir. Bon, bref, moins d'un mois après son anniversaire, sa sœur Margot est convoquée par la Gestapo pour aller dans un camp de travail. Là, on est en 1942, et autant j'ai l'impression qu'en France, les camps de concentration, c'était quand même un truc que les gens savaient pas, autant aux Pays-Bas, ils avaient l'air d'être quand même pas mal au courant. Donc ils savaient que si Margot partait, elle reviendrait probablement pas. Heureusement, Otto et Edith avaient préparé le coup. Depuis quelques temps, ils préparaient et aménageaient discrètement une cachette dans une partie de l'entreprise d'auto. Dans cette maison, en fait, il y a une partie cachée, c'est un ancien labo, c'est une sorte de grenier insoupçonnable, sauf que ce n'était pas un grenier, c'était quasiment une maison entière avec des toutes petites pièces sur trois étages. Et comme ils voyaient bien que ça sentait quand même pas bon pour eux, ça faisait un petit bout de temps qu'ils y apportaient discrètement des matelas, des meubles, de la vaisselle, etc. Donc en fait, tout ce qu'il fallait pour vivre. Ils ont préparé une sorte de bunker, mais sous les toits, au grenier, euh, dans la maison. Et en fait, c'était vraiment secret, parce que si on ne savait pas qu'il y avait ça, et ben on pouvait pas le voir. Et surtout que pour se cacher, ils ont fait une bonne vieille technique, la technique de la bibliothèque, qui est en fait une porte. Eh bah, croyez-le ou pas, ça a marché pendant super longtemps, personne ne savait qu'ils étaient là. En effet, cette grosse bibliothèque, c'était une porte qui cachait un passage qui permettait d'accéder à un petit escalier bien raide et à des pièces minus. Cet appartement secret, dans le livre et encore aujourd'hui, on l'appelle l'annexe. En néerlandais, The achterhuis. Ce qui était convenu, c'était que la famille danne Frank devait s'y réfugier avec une autre famille juive, les Van Pels. Lui, Monsieur Van Pels, était un des employés de Otto Frank. Les Van Pels, qui donc s'appellent les Van Dan dans le livre, et je vous expliquerai pourquoi après. Ils étaient trois, il y avait deux parents et un gars qui s'appelait Peter, et lui, Peter, il était jeune. Et spoiler alerte, Anne et Peter, ils vont faire comme dans toutes les fictions où il y a un garçon et une fille, ils vont se pécho. Sauf que là, c'était pas une fiction. Plus tard, une huitième personne s'ajoutera à cette colloque, c'est un dentiste, Fritz Pfeiffer. C'est vraiment pas facile à dire. Alors, Fritz Pfeiffer, évidemment, c'était le, le père de Michel, Michel Pfeiffer. Et aussi, il était connu, bien sûr, parce qu'il avait, il avait lancé sa marque de soda, les docteurs Pfeiffer. Oui, bah, pardon, mais je vous rappelle, c'est pas facile de faire des vannes sur des gens qui ont été déportés. Donc, euh, merci de me soutenir. Alors, dans le livre, il a aussi un pseudo, puisque Anne l'appelle Albert Dussel. Et ce dentiste, il va partager la chambre d'Anne Frank, qui avait donc voilà, une idée que personnellement je qualifie de chelou. Un jour donc, Margot est convoquée et dès le lendemain matin, ils partent aux aurores se confiner dans l'annexe. Pour manger, la solution c'est qu'ils avaient des complices, des employés slash amis d'auto qui venaient leur livrer à manger. C'était leur seul contact avec l'extérieur. Alors ils avaient bien une petite radio pour suivre les nouvelles, mais fallait faire très très attention à ne jamais se faire gauler. Il y avait des ouvriers qui étaient dans l'entreprise la, la journée, qui bossaient, donc le but c'était de pas faire de bruit du tout, de même pas tousser, de pas marcher, parce que c'était trop risqué. Le soir et le week-end, en revanche, les gens, ils étaient pas là, ils rentraient chez eux. Et l'annexe pouvait enfin bouger, mais il fallait quand même faire attention à pas trop faire de lumière, parce qu'il y avait potentiellement des fenêtres, et donc on pouvait les voir de l'extérieur. Donc il y avait des rideaux, etc. Et puis il fallait pas faire trop de bruit non plus. L Livraison de nourriture, elle dépendait beaucoup de ses alliés de l'extérieur. Donc s'ils si, pouvaient pas venir parce que c'était trop dangereux ou parce qu'ils étaient malades, d'ailleurs il y avait vraiment un moment où plusieurs d'entre eux étaient malades, et ben ils étaient obligés de rationner la nourriture. C'était un peu comme dans le dernier Colanta, quoi. Ah oh Anne, Margot, Peter, le dentiste chelou à table ce soir, vous avez le droit à trois coquillages de riz. Dès le départ, Anne écrit son journal et évidemment souhaite que personne ne le lise. Alors elle demande à son père où elle peut le cacher pour que personne ne le trouve. Et lui, il lui dit de ranger ça dans sa serviette près de son lit à lui. Et elle le fait. Moi, personnellement, j'aurais pas eu confiance. Mais lui, il lui assure qu'il ne la lira jamais. Et effectivement, le, tout le temps qu'elle était en vie, il l'a jamais lu. Bon, après, je pense que quand tu es dans une situation comme ça, t'as pas forcément envie de lire Les états d'âme de ton ado. Voilà, moi je pense qu'il devait s'attendre juste à trouver un journal qui disait oh, « Hein, relou, ça me saoule trop, ils comprennent rien à la vie, je suis carrément incomprise ». Soit à peu près les mêmes écrits que Michel Houellebecq dans tous ses livres. Bon, je rigole, j'ai jamais lu Houellebecq. Non, mais en vrai, le journal d'Anne Frank, c'était quand même un peu ça. C'était vraiment une meuf bah, qui avait 13, 14, 15 ans, donc normal, elle s'engueulait avec sa mère, avec sa sœur et même avec le dentiste avec qui elle était en coloc. Le seul en fait qui trouve vraiment grâce à ses yeux, c'est son père. Et puis elle grandit et elle s'assagit aussi. Elle a ses règles, pour la première fois, ça la rend fière et elle finit par tomber amoureuse de Peter, le garçon de l'autre famille. Lui, il a 3 ans de plus qu'elle, et si au départ, elle le trouve sans intérêt et feignant, elle finit par se sentir tellement seule qu'elle se dit qu'il semble être la meilleure personne avec qui parler, puisqu'à la fois, c'est ni son colloque le dentiste, ni un membre de sa famille, et surtout, ils ont quand même plus ou moins le même âge, donc ça fait des points communs. Elle décide donc de se rapprocher de lui en lui parlant de sa passion, les mots croisés. Alors au départ, c'est vrai, j'ai pensé « Ah ouais, activité de vieux !» Puis après, j'ai pensé à moi pendant le premier confinement, et c'est vrai que j'ai développé une passion pour le Scrabble, j'ai aussi assumé que j'aimais le Yams. Et dans le confinement, c'est vrai qu'on a aussi fait des mots croisés avec ma meuf. D'ailleurs, voilà. dans le genre, en ce moment, je joue à Sutom, c'est de la balle, je vous mettrai le lien en bio. Mais donc, bref, c'est une très bonne technique de la part d'Anne, hein. elle a dû lui dire Excuse-moi, solitude en 6. il a répondu copain, elle, elle l'a croisé avec partage en 4. joie. Et puis à force de parler avec lui et puis de sympathiser, eh bien, elle est tombée amoureuse. Alors, elle, elle le dit d'ailleurs assez joliment, elle le dit dans le livre je crois que je sens en moi le printemps. C'est beau quand même, hein Ils se sont embrassés et ils ont passé du temps à faire la grande cuillère, petite cuillère, et qui est la meilleure chose du monde quand t'es en couple. Et d'ailleurs, tant qu'on en est à parler de l'éveil sentimental d'Anne, il y a évidemment aussi eu tout un éveil sexuel. Dans son journal, il y a des pages qui sont encore recouvertes de papier craft, et évidemment, des scientifiques hein, ont réussi à lire en dessous, grâce à des machines incroyables, et ils y ont découvert des pensées et des blagues, et là, je cite Anne Frank, qui sont salaces. Alors je vais pas vous les dire, parce que moi je trouve que ça n'apporte rien à l'histoire avec un grand H de vouloir à tout prix tout savoir de ces choses qu'une jeune fille mineure en plus hein, avait voulu dissimuler. Il y a une part de moi qui se dit que si ça fascine autant, c'est parce que bah aujourd'hui Anne Frank, toute son œuvre, toute sa vie, elle est rentrée dans le domaine public. Tout le monde la connaît plus ou moins. Enfin moi, je savais quand même plus ou moins qui c'était. Je savais pas précisément ce qui lui était arrivé, mais mais donc voilà en fait, on, on a envie de tout savoir, mais aujourd'hui on contrôle pas ce qui est édité. Enfin en tout cas elle, elle ne le contrôle pas. Et moi personnellement, j'aimerais pas qu'on publie des trucs de ma vie sans que je puisse le le contrôler quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un peu un peu triste qu'on aille fouiller là où elle elle voulait pas ou où... qu'on le raconte en tout cas. Bon pardon, c'est peut-être pas très clair, mais mais voilà. En tout cas, après, une chose est sûre, c'est que elle elle voulait publier son journal. Ça, c'est vrai. En fait, au départ, c'était juste pour elle qu'elle écrivait, mais un jour, à la radio, le ministre de l'Éducation du gouvernement néerlandais a expliqué qu'après la guerre, il faudrait raconter ce que le peuple avait vécu. Et Anne, elle a donc décidé que son journal deviendrait un livre. Ça, c'était vers 1944. Elle a donc continué son journal, qui était désormais plusieurs carnets, il y avait des feuilles libres, etc., etc., et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tout repris. Elle a relu. Elle a donné des pseudos aux personnages. C'est pour ça que, donc, tout à l'heure, je vous disais qu'ils s'appelaient pas pareil dans le livre que dans la vraie vie. Et elle a d'ailleurs exprimé dans son journal, en relisant et en reprenant les trucs qu'elle écrivait au tout début, bah, qu'elle se trouvait un peu bête parfois d'avoir écrit ou pensé certaines choses. Elle voulait être publiée. Et elle avait même trouvé un nom pour son livre, l'Annexe secrète. Bon, et d'ailleurs, dans l'Annexe secrète, hein, pour info, quand même pour s'occuper, ils lisaient des livres, ils étudiaient tout un tas de langues. D'ailleurs, quand ils avaient lu des trucs, tac, ils en parlaient entre eux. C'était une sorte de book club, quoi. Et pour son anniversaire en 44, elle a reçu un gâteau sur laquelle il y avait écrit « paix ». Et je précise P-A-I-X, parce que quand j'ai entendu ça, c'était dans un podcast, c'est pas parce que je l'avais lu, et vraiment, j'ai d'abord pensé à une autre orthographe de paix. Et ensuite, c'est vrai que j'ai eu un moment de « ah, non ». Et puis, après plus de deux années enfermées dans l'annexe, les francs et tous les habitants de cette annexe ont été dénoncés, et les Allemands ont trouvé leur cachette. Récemment, une équipe a fait scandale, parce qu'après six ans de recherche, ils ont développé une théorie qui serait que ce serait un notaire juif qui les aurait dénoncés. Le scandale, c'est genre oh, « un juif qui dénonce des juifs, en oh. Mais évidemment, il faut le replacer dans le contexte de la guerre. Les enquêteurs slash historiens racontaient qu'il avait dû faire ça pour sauver sa famille à lui. C'était lui ou eux, en gros. Cette guerre, elle était atroce, donc on ne peut pas juger l'acte sans le replacer historiquement. Et d'ailleurs... A priori, un des trucs qui les a mis sur cette voie, c'est que Otto Frank, le père, avait reçu plus tard une lettre qui disait que c'était lui qui les avait dénoncés. C'était une lettre anonyme. A priori, lui, il le savait plus ou moins, mais il l'aurait pas dit, justement pour pas que ça fasse une sorte de scandale, genre le juif qui dénonce des juifs. Quoi. Voilà. Mais encore une fois, c'est que une théorie et il y a plein de gens euh, qui disent que c'est pas vrai ce, ce truc-là de ce notaire juif. Notamment le, le directeur du fonds Anne Frank aujourd'hui a émis des grosses réserves sur le fait que ce soit la vérité. Mais bref, c'est une des théories en tout cas. Mais bon, les Allemands sont venus le 4 août 1944, entre 10h et 10h30. Ils ont fouillé les lieux à la recherche de bijoux et d'argent et ils ont vidé par terre la serviette d'Otto Frank qui contenait les trois cahiers qui constituaient le journal d'Anne ainsi que les feuilles. Une fois que tout le monde est parti, les femmes qui avaient aidé les huit habitants de l'annexe ont récupéré ce journal et l'ont gardé en attendant que Anne revienne. Mais Anne n'est jamais revenue. Ils ont d'abord été tous les huit emmenés dans un camp de travail à Westerbork. Ils travaillaient, mais au moins ils étaient tous ensemble. Ils y sont restés un mois avant d'être envoyés à Auschwitz. On est en septembre 44 et ça commence à pas sentir très très bon pour les Allemands. Et pourquoi je vous dis ça Eh bien, c'est pour vous montrer à quel point leur destin il s'est joué à rien. Ils ont fait partie du dernier convoi qui était parti de Westerbork pour Auschwitz, donc vraiment le tout dernier. Une fois qu'ils sont arrivés là-bas, les hommes et les femmes ont été séparés et Anne a échappé de peu à la chambre à gaz puisqu'elle venait d'avoir 15 ans. Et c'était les enfants de moins de 15 ans qui étaient emmenés. Ensuite, elle et sa sœur ont été déplacés au camp de Bergen-Belsen où elles ont contracté le typhus et elles mourront tous les deux vers février 1945, soit quelques mois avant la fin de la guerre. Le seul de ces huit personnes à être revenu, c'est Otto, le père d'Anne Frank. Lorsqu'il est libéré d'Auschwitz par les Russes le 27 janvier 45, eh bien, il retourne, évidemment, à l'annexe, où il retrouve ses anciens amis. Là, il espère que ses filles reviendront, mais lorsque finalement il apprend qu'elles sont décédées, les femmes qui avaient récupéré le journal d'Anne le lui donnent. Il commence la lecture, qu'il met longtemps à terminer selon lui parce que, bah, c'était pas facile à lire. Tu m'étonnes. En fait, lui, il dit qu'il a découvert une nouvelle Anne, quelqu'un qu'il connaissait pas vraiment, en fait. En tout cas, des nouvelles facettes de sa personnalité. Ensuite, il en a traduit des extraits en allemand pour les envoyer à sa mère qui vivait en Suisse. Et puis, il y a des, des copies qui ont commencé à circuler, genre sous le manteau, quoi. Et Otto a décidé qu'il fallait poursuivre le rêve d'Anne, c'est-à-dire publier son journal. Il a même expliqué que des amis lui disaient qu'il n'avait pas le droit de le garder pour lui et qu'il fallait absolument qu'il le publie, for sure. Ça, c'est une petite référence pour les gens qui m'ont vu en spectacle à Bruxelles. Coucou les gens qui m'ont vu en spectacle à Bruxelles. Il donne le journal à une pote qui n'arrive pas à le faire publier. Et puis son mari, c'est un journaliste qui écrit un article sur le livre et ça intrigue des, des éditeurs. Le livre sort donc aux Pays-Bas en 1947, mais il rencontre vraiment un succès mondial en 1952, lorsqu'un éditeur américain finit par accepter de le publier. Alors je dis ça parce qu'il y a quand même une dizaine de refus. Et ce qui a fait vraiment la différence, c'est qu'il y a eu une préface d'Eleonore Roosevelt, la veuve du gars de la station de métro. Le journaliste Meyer Levin en a aussi fait un article en une du New York Times. Et si je vous dis ça, c'est parce que 1, bah d'abord c'est la classe. Et 2, plus tard, des négationnistes vont commencer à raconter que le journal d'Anne Frank serait un faux journal, écrit par ce journaliste ou par son père Otto. Alors bien sûr, le journal a finalement été authentifié et c'est bien Anne Frank qui a écrit son livre. Mais on peut quand même dire que son père est aussi auteur du bouquin parce que, eh ben en fait, il a fait des choix. Il a choisi des passages du, de ce qu'avait écrit Anne Frank pour le publier et surtout, il a choisi des choses à ne pas mettre. Ça fait qu'après sa mort, en 1980, il y a eu une version agrandie du journal qui est sortie avec plus de notes, plus d'ajouts, quoi. Et ça a permis que le journal d'Anne ne tombe pas dans le domaine public récemment. Aujourd'hui, c'est la fondation Anne Frank créée par Otto pour éduquer les jeunes à lutter contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme, qui reçoit tous les droits d'auteur. Aujourd'hui, l'annexe, qu'on appelle la maison d'Anne Frank, hein, c'est un des endroits les plus visités d'Europe. En gros, en Europe, on a Disneyland et Anne Frank. Bon, après, les souvenirs sont pas les mêmes. Hein. Pour Disney, le slogan, c'est « Where the magic happens ?» Et pour la maison d'Anne Frank, on est plus sur « Where the nazi happened bah, ?» C'est sûr que c'est pas les, les mêmes souvenirs. quoi. Après, j'en profite pour vous confesser, tant qu'on en a parlé de Disney, que moi, je suis toujours un peu mal à l'aise de voir des adultes se balader volontairement avec des serre-têtes Mickey. Voilà, je vous le dis, j'en profite. Je sais pas pourquoi, mais ça, ça me fait du bien de le dire. Et heureusement, d'ailleurs, dans la maison d'Anne Frank, t'as pas des gens qui se baladent avec un serre-tête de sa coupe non, Sinon, ça donnerait l'impression qu'on est dans un congrès de sosie d'Edith Piaf jeune. Bon, après, c'est pas ce qui me met le plus mal à l'aise. Hein. Non, non, non. Ce qui me met le plus mal à l'aise avec la maison d'Anne Frank, c'est qu'il y a des gens qui pensent à lui mettre des étoiles sur TripAdvisor. Non, ça, vraiment, je trouve ça plus abusé. Voilà, ça, c'était le journal d'Anne Frank, mais en vulgaire.